0: 大家好，我是今天一课 Talks 的讲者织娘娘。今天要跟大家分享的话题是万物皆有法，戏剧如此，生活亦是如此。不知道大家之前是否动过写诗的念头，尝试过又放弃过，面朝诗歌丢盔弃甲。我最近呢学到了一个写诗的妙法，想跟大家一起分享一下。先请大家呢准备好笔和纸，然后静心五秒钟。感受一下自己，然后把目前自己的状态总结为一个词写下来，然后根据这个状态写由此联想出来的名词。注意，不要思考，不要停笔，想到什么就写下什么。大脑其实跟不上你的灵魂和潜意识。写十到十五个之后呢，根据以上的词联想动词，同样是不拘泥字数，同样是不思考、不停笔，飞速的写。写到同样15个左右的时候呢，再根据以上所有的词开始写形容词，同样的方式写到15个左右的时候停笔，然后呢，在家里随意的翻找一幅自己喜欢的图画，然后再找一本书，随机的翻出一个词条。由此以上，你独家创作的诗歌素材已经搜集完毕了。之后就是要将以上的词语如同珠子一样一一串联。但是记得，那个随机翻出的词条需要在你的诗歌里出现三次，好吧？带着一种轻松游戏的心态，将你的诗歌串联起来吧。大家呢都可以试试看，我跟很多的朋友都一起尝试过，很多不善笔墨的朋友都写出了很多有趣的小句子。这就是我今天要跟大家谈的“万物皆有法”。我们可以简单分析一下这则写诗的小方法。最开始让你总结自己的状态。其实是为了让你进入自我察觉的状态，不经由思考的快速联想写词，是在捕捉你的潜意识；找一幅喜欢的图片，是进一步通过图像来刺激你的右脑想象力和创作力；随即抽出的词条呢，是给你的潜意识一点刺激和惊喜。大家都熟知心理的冰山理论，我们每个人的诸多潜能都封存在冰山之下。封存在我们关照不够的潜意识里，所以说万物有法，戏剧如此。接下来回到我们今天的主题，在即兴戏剧里的万物有法。即兴戏剧就是没有剧本的戏剧表演，演员在舞台上不商量，但要演得跟商量过似的一样默契。要做到，就必须要遵循一个原则 ：yes and。也就是说，无论舞台上发生什么，搭档说了什么。都要第一课 say yes 接纳，然后在这个基础之上共同发展剧情，这就是 yes and。跟大家分享一个训练 yes and 的接纳精神和思维的游戏，叫做糟糕透顶的礼物。假如你收到一个糟糕透顶的礼物，比如一只发臭的皮鞋，你的第一反应一定是很不爽。但是记得我们的 yes and 的精神，所以你一定要扭转心态。第一时间兴高采烈地说：“太好了，我正需要这个礼物呢。”然后说出一个需要这个礼物的理由，比如：“嗯，我正缺少一个花盆可以用这个臭鞋子来养花。”看过《太阳的后裔》的朋友们一定见过那个养着鲜花的鞋子。怎么样，掌握精髓了吗？接下来我要给你糟糕的礼物了，比如说一节烧了只剩一半的火柴。一只喜欢吃人的小鳄鱼，一块发霉的蛋糕，怎么样？试试看看有没有一个奇葩又合理的理由，让这个糟糕的礼物重现生机。掌握之后呢，跟朋友送礼，妈妈再也不担心我送礼只送脑白金啦。其实我们每个人都是一个容器，生活不停地拿我们做各种实验。如果我们能用收礼物的心态来面对它。就好像你的即兴潜能被激发出来，生活的每一秒钟都如同神来之笔。这也是我创办“即神来了”剧团的初衷。我们是京城活动最猖獗的素人表演体验平台。我们网络各种舞台零基础的小伙伴打造让观众惊艳到大脑缺氧的戏剧影视作品。去年我们一共出了六部戏剧作品，今年专注喜剧视频。去年的戏里有即兴戏剧，也有传统戏剧。有喜剧，也有暗黑戏，观众反响很好。让我非常骄傲的是，每一部戏的大部分成员之前都从来没有登过舞台，没有任何表演经验。比如说，极神学院的三期学员有一位晶晶姑娘，在暗黑戏剧《枕头人》中，用手偶讲述了一个小绿珠的故事，很多观众都被感动到落泪。最初角色训练的时候，我邀请大家模仿一个自己身边的人。但要求这个人要跟自己的反差比较大，然后要像变成那个人一样来回答大家的各种问题。很多小伙伴呢在扮演其他人的时候，都不同程度地带着自己的影子。但当时的晶晶就给我们巨大的震撼和惊喜。当时晶晶带着一把小圆凳上台，上台之后，她一边用抹布擦着凳子，一边回答我们的问题，口音变成了方言。看大家的眼神也有了几分胆怯。他扮演的是一栋办公大楼里的保洁人员。他没读过书，有个特别宝贝的儿子正在读大学。他挺满意自己现在的生活，因为大厦里的其他人对他也都很和善。晶晶塑造着的是一位非常普通的人物，但他的表演状态非常可怕。因为从观众的角度看，你看不到他表演的任何痕迹，你完完全全相信。她就是一个真正的保洁阿姨，而事实上，晶晶姑娘是一个海归，家里宝贝的没干过什么家务。她的表演源自于她跟自己单位的一个保洁阿姨聊过天儿，她的观察和记忆帮助她在舞台上呈现了一个真实又平常的角色。晶晶之前从来没有过任何表演经验，报名参加集成学院的课程时还有很多顾虑。谁能想到他是最后那颗最耀眼的奇迹？戏剧有时候是给自己一个机会，才能发现自己的不可思议。我第一次深切的体会到 Yes and 的神奇，是在2013年的北京即兴戏剧节。当时有一场演出是来北京的所有团队混搭的一场演出，我和来自伊斯坦布尔的一个帅哥搭档需要即兴表演一段剧情。之前我们从来没有碰过面，更没有过沟通。观众给我们的建议是飞毯。观众的建议刚提出，伊斯坦布尔的帅哥就立刻扛着一卷看不见的地毯走上舞台，走到舞台中间摊开。我用意念发力，将飞毯飞升了起来。伊斯坦布尔的帅哥立刻就自己爬上了飞毯，我也跟着他一块爬上飞毯。当我们在飞毯上一起找到平衡。做出飞翔的姿态的时候，全场观众爆发出第一次雷鸣般的掌声。后来我们一起在飞毯上与敌人相遇，躲避子弹的袭击。他受了伤，险些跌下飞毯，而最终我们安全着陆。结束的时候，全场观众风一般的鼓掌，因为实在配合得太默契了。我也着实地理解到了，只有这种彼此感应、相互接纳的耶、yes、散的精神。才能让即兴演员如此默契的表演。后来我参加江苏卫视的《非常了得》，跟郭德纲爷爷搭配这段戏的时候，当时啊，郭爷爷负伤，我拉着他的胳膊解救他的时候，郭爷爷大叫一声：“上次我的手表就是这么丢的。”我呢，因为要按照导演的要求完整表述完这段表演，结果当场傻掉了，没有回复郭爷爷。现在呀、啊，要回复您。您那块八二年的北冰洋纪念款手表呀、啊，其实我有好多块现在大家理解了，优秀的即兴演员完全可以在不沟通、不准备的前提下表演完整精彩的剧情，是因为有法也但万物有法，也有反例。讲一个，我最开始参加北京即兴表演组的工作坊时，参加的半数以上都是外国朋友。当时我们玩一个相亲的游戏。之前跟中国的小伙伴已经玩过若干次，无非就是一些有怪癖的人来参加相亲，但他的相亲对象呢并不知情。后来在大家的表演过程中，逐渐猜出这怪癖是什么。当时有一外国朋友塑造的角色，令我看完整段表演时都强行拖着自己的下巴，因为他的相亲角色是一扇门，而且是一扇听到特定音乐才能打开的门。现在应该就会有一部分中国朋友像当时的我一样无法理解，在人类相亲的故事里怎么可以出现一扇门？但令我更为惊讶的是，周遭的观众啊，看完整段表演，并没有人无法接受这扇门的细节。那一刻，我有强烈的被醍醐灌顶的感觉，而被提的是开水壶。原来，我们因为所谓的常识，禁锢了想象力和思维的界限。就好像每个人为自己建立了一座思维的囚笼，哪里有那么多不可能呢？所有的不可能都是人会创造的。那一次，我为即兴戏剧的无法叹为观止了，从此我也走上了即兴戏剧无法并破法的道路。二零一六年的即兴戏剧节，我们的极神来了剧团就奉上了一场即兴戏剧圈从未出现过的演出。我们将传统的经典戏剧即兴戏剧化，就是将赖声川导演著名的经典戏剧《暗恋桃花源》用半即兴的方式重新演绎。故事的主线保留，但每场戏都会按照观众的建议现场改编。比如，主角云之凡和江冰柳这对青年恋人，分别四十年无法相见，如同生活在平行空间里。而按照观众的建议呢，原来。云之凡这些年住在法老的裹脚布里，而江冰柳住在下水道里。两个演员并不知道对方生活在哪里，但是要依然按照原著表演再次相遇的剧情，同时也要猜测对方到底生活在什么地方。这段原本悲怆凄凉的戏被我们演的观众笑得合不拢腿。在这里，我得向赖声川导演致歉，对不起您了。但是啊，相信赖导作为戏剧界的创意大师，应该理解我们无知者无畏的探索与尝试。现在相信大家也理解了我说的“无法”，就是在创意实践的过程中，不要因为一些已有的方法和规矩就束缚了自己的头脑和手脚。戏剧、心理、哲学、个人的成长、生活，其实都是相通的，可以借助一些方法，又随时可以打破这些方法。最后实践出属于自己的方法。戏剧好像一个做实验的盒子，我们的每一次练习或者表演都是在重新实践自己、发现自己。几年前，我参加以色列女导演 Ruthie 的工作坊，有一个练习，导演希望我们能够运用身体的不同姿态，使读台词的状态发生一些比较自然的变化，而不仅仅是借助情绪。当时我需要读的一段戏是在冰天雪地里垂死的戏，我突发奇想，头脚换位，倒坐在椅子上，就是脑袋在地上，脚搭在椅子背上，因为身体的倒立，我的声音状态呈现出了一种极度压抑的低吼，导演觉得非常好。然而，对于我个人更重要的体会是，这个动作是我青春期之后再也不曾做过的一个姿势。因为爸爸曾经纠正过我说：“女孩子长大以后应该做的规矩一些。”爸爸说的也是对的，但是我们就是在这一桩桩对于规矩的学习中，一步步束缚了自己的身心。互联网时代是一个伟大而有趣的时代，因为有越来越多的人都有自我呈现的机会，而与众不同是一种自我修炼，是一种稀缺产品。我认为，与众不同不是简单的标新立异。而是独立思考、灵活执行又乐观坚持的综合品质。我是上知星座、下知海鲜、中午不睡午觉的知娘娘。想了解更多有关集智慧与乐趣于一身的即兴戏剧，欢迎关注“集神来了”剧团的公众号“集神来了”全拼“集神来了”，以及我的个人微博“知娘娘的妓院”。注意了，知是支付宝的知。心理学说，发生的一切都是最好的，一切际遇都是让你成长的契机。希望今天的节目也能够成为你的礼物，看看能不能和自己的生活愉快相处。谢谢大家。